0: Всем привет, друзья! Это «100 золотых советов для розницы» – программа о том, как розничному магазину, вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Слушайте, чтобы мыслить и действовать конкретно для достижения результатов. Мои ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте!
1: Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте, Евгений!
0: Продажи в магазине – это в том числе и цифры, результат нашей работы – в товарных единицах и, конечно же, в денежных единицах. И показателей там огромное количество, и датчиков можно наставить где нужно. Будем сегодня говорить про основные показатели, про управление, показатели продаж. В общем, все, что касается цифр и съема результатов работы. Наталья, давайте нам советы по этому поводу.
1: Ну, во-первых, один из важнейших советов – это управлять результа результатами продаж. Как можно управлять? То есть есть хотелки, желания в цифрах. Да, то есть это планы, так называемые, и есть факты. Причем, а еще есть третья очень такая важная история, это статистика, да, статистика по показателям. Статистика позволяет нам, выполнять выполняя анализ по тем или иным параметрам, отслеживать тренды, тенденции и корректировать свои хотелки и соотносить их с реальностью. Но это, если говорить, таких три блока – что про что и как, какие конкретно показатели, которые связаны с результативностью продаж. Ну, я думаю, что все, кто в рознице работает, их знают. Это товарооборот, выручка месячная, среднедневная. Я рекомендую смотреть и среднедневную, потому что количество дней в месяце разное. И ну, для сравнения прошлые периоды, прошлых периодов год с годом лучше смотреть не только месячную, но и дневную выручку Другой показатель – это доход. Я имею в виду это то есть не чистая прибыль, а доход с продаж. То есть затраты считаются отдельно. То есть мы смотрим как и цифровое выражение, и то, какую долю та или иная, допустим, тот или иной магазин, та или иная товарная категория занимает в общем. то есть, Ну и, соответственно, по товарообороту та же самая история. Мы смотрим долю, которая занимает та или иная торговая точка, та или иная товарная категория. Смотрим долю, та или иная клиентская группа, какую долю занимает в товарообороте, в доходе. Наценка, скажем так, сам по себе показатель, ну, такой довольно-таки, ну, то есть он, ну, Спорный, но он позволяет, как маркер принимать, принимать определенные решения. Я вот сейчас показатели перечислю и расскажу с последнего кейса, на какие мысли мы натолкнулись, анализируя показатели. Количество чеков. Ну, то есть это сколько у нас произошло покупок. Хорошо бы еще отслеживать конверсию, потому что, ну, если, допустим, в магазине продуктового, продуктового, ну, конверсия практически 98%, ну, то есть практически 100%, но и то бывает, уходит. В дверных магазинах 20-40, то есть в этом интервале. То есть если у вас в дверной рознице всего лишь 20, то знайте, что может быть 40% конверсия. И такой важный показатель, как средний чек еще можно смотреть и нужно смотреть количество позиций в чеке и я бы еще смотрела структуру чеков которые значительно больше среднего но это уже скажем так погружение в глубину продаж и сегодня мы будем говорить об анализе и сборе данных то есть мы берем цифры Смотрим, и на основании этих, этого анализа принимаем какие-либо решения. А вот о чем хотела рассказать. То есть за последние три года тренды настолько поменялись из года в год, то есть погружаясь в цифры с клиентами, проводя аудиты, я вижу, что... 2015-2016, они вообще абсолютно не похожи. И 17-й, он где-то повторяет тренд 2016-го, но если раскладывать его на месяца, помесячно смотреть, все равно по-разному. То есть тренд сохраняется, но ресурсы и возможности для развития, они немного другие. О чем хочу сказать, то есть, да, произошло падение товарооборота, ну, происходит, ну, там, порядка в разных отраслях, там, от 10 до 30 процентов, да, сократился доход, сокращается, ну, это, если брать 17 по отношению к 15 к 16 -му сложнее стало зарабатывать, то есть наценка тоже, в связи с тем, что конкурентная среда довольно-таки такая насыщенная в определенных отраслях, тоже есть определенные, ну, скажем так, ограничения. Но вот ресурсная составляющая, по большому счету, где я вижу потенциал, это возможность увеличения среднего чека, и возможности влиять на проходимость, то есть стремиться, чтобы в торговую точку приходило больше людей. И, по большому счету, один из показателей, который позволяет управлять результативностью, это выручка от различных групп клиентов. То есть если в розничном магазине есть... Ну, допустим, это магазин, я сейчас не беру продуктовый магазин, а, допустим, магазин по продаже плитки, керамической плитки или магазин по продаже напольных покрытий. В эти магазины очень часто розничные покупатели приходит не один, а с дизайнером. То есть есть агенты влияния, которые а, предписывают покупку, а, влияют на покупку, мастера, установщики а, и по большому счету, то есть вот смотреть, какое количество покупателей а, приходит, ну то есть каналы прихода покупателей и а, какие у них а, сколько их и какой средний чек у каждой группы, это позволяет видеть возможности, конкретные возможности для развития того, той или иной торговой точки. За счет чего возможно увеличение среднего чека? Это сезонные периодические товары. Это товары-новинки, вот, о которых мы говорили в одном из предыдущих подкастов. Причем обычно для ввода я стараюсь брать тот товар, который а, маржинален, который интересен в данный сезон, пусть он даже не эксклюзивен, пусть он даже с небольшим процентом наценки, но он влияет на комплексность покупки. То есть сейчас задача, по большому счету, не нагнать выручку, а увеличить чек и увеличить доходную часть магазина. И вот вы, по большей части с, в этих кейсах с клиентами я над чем работаю? То есть за счет ценовой политики для каждой группы клиентов, для каждой товарной категории, в зависимости от того, какой ассортимент, какая система поставок и закупок, мы ищем возможности для увеличения среднего чека за счет ассортиментного предложения и увеличения дифференцированной оценки, дифференцированного ценообразования. Это ювелирная настройка, скажем так, ценовой политики. Но именно она позволяет, сохраняя приток клиентов, увеличивать чек и зарабатывать больше при либо остающейся на том же уровне выручки, либо выручка еще, еще и растет, в зависимости от того, какая в ну, большом счете ассортиментная политика и коммуникативная политика происходит. Поэтому вот все-таки анализ необходимо проводить не, не, не столько план факта, план-фактовый анализ, да, а задавать вопрос, как, тот, как, как тренд, который есть сейчас, мы можем использовать для улучшения. И это конкретные мероприятия. Ну вот, например, мы с одним из клиентов запустили рекламу в интернете, и вот пока, скажем так, на данный момент, итогов, ну, там, прошло три недели, итогов пока нет, но повесили, поставили на входе штендер, ввели акционные товары, сделали навигацию в торговом зале, отметили новинки распродажи, и у нас трафик увеличился на 6% в среднем. Хотя по большому счету затраты гораздо меньше, чем мы в интернет-рекламу я не про то, что не нужно делать интернет-рекламу. Я не про то, что <смех> чего-то не нужно делать. Я про то, что нужно экспериментировать и смотреть, какой из, а... какое из мероприятий, какое из действий влияет на улучшение. И так, проблема,
0: когда люди не понимают, что нужно считать показатели и нужно их снимать с нескольких различных точек. Она же крайне да. характерна для нашего бизнеса, который привык, воткнул палку в землю, на ней пошли побеги, о, отлично, работаем. Зачем читать, когда все растет? Так работать уже нельзя. Эта тема из года в год уже муссируется да. даже в непрофессиональном консультантском сообществе. Насколько розница, как самая продвинутая высокотехнологичная услуга, которая неизбежно работает со всем этим и не может позволить себе быть безграмотной, позволяет себе быть безграмотной сейчас, позволяет себе не считать, не считать показателей, или считать, не понимая для чего. Ведь когда человек не понимает, для чего считать, у него есть и сопротивление. А зачем мне это считать? что-то, что, что это? Не просто считай, дружок. Это же надо потом э, этим управлять надо. То есть датчик, у тебя же в автомобиле стоит датчик скорости, да, почему-то там, или Ну, уровень...
1: Тут какая история? То есть бывает так, вот я наблюдая за некоторыми региональными системами, как они стремительно развиваются, и складывается впечатление, что... Ну считает считать, либо есть где-то бездонный кошелек, который, ну, вкладывается в проект развития. Но по большому счету, то есть, когда не ну, когда, то есть, управляют по приборам, но ну, на автопилоте, когда все хорошо, ну, то есть, есть рост, либо есть иллюзия роста. Ну, у меня были проекты, где, когда мы начинали делать аудит затрат, ну, то есть, управленческий учет полный делать, мы находили дыры в затратах, которые не учтены, и все расчеты, там, скажем так, корректировались, и оптимистичные такие радужные прогнозы, ну, то есть цифры, они быстро превращались, mm -hmm. вот, это одна такая история. Другая история, когда люди считают, считают, да, там, то есть какие-то цифры, и смотрят на них, ну, допустим, да, наценка упала, и что? Вот тоже из этой который которая рассказывала, вот у нас наценка упал на 4% вот, месяц к месяцу. Я говорю, давайте посмотрим предыдущие периоды, там прошлые годы. Да, было ну, то есть, падение на оценки, но не такое большое, не на 4%. Там, процента. Я говорю, давайте посмотрим, мы там распродажи делали. Может быть, это вот ну, из неликвидов, от неликвидов избавлялись. Может быть, это наши распродажи. Посмотрели мы на данные по распродажам, вот за те же Периоды, у нас там нормальная наценка, то есть, и там не, не те цифры, которые так могут повлиять. А оказалось, что там ну, часть э, очень много товаров э, со скидками, ну, то есть, э, это установщики и э, много продаж со скидками, раз. Э, оказалось то, что э, там есть резерв, чтобы увеличить наценку. То есть мы решили, что мы на 3-4% поступательно поднимем, не, скажем так, ну, оставив акционные товары, товары-маяки, товары, которые у нас влияют ну, на привлечение трафика, а кое-где, скажем так, округлим цену, допустим, там не 50 рублей, а 54, там, не 54, а 57. А благо там ассортименты, товарной товарные группы позволяют сделать такие небольшие, скажем так, Подтянуть цены, это будет не заметно на некоторых категориях, а на общей наценке и, соответственно, на общем доходе это скажется положительно. Кроме того, вот тоже из этого же кейса у нас доля розничных клиентов от мая к июню увеличилась на 1%. Я считаю, что ну, то есть, а это небольшая мелкая розница, и там клиентов не так много, но и это очень хорошо, потому что там еще и трафик увеличивается, ну, то есть проходимость увеличивается, то есть наш магазин стал более узнаваемым. Начали копать за счет чего? Мы ввели товары, сезонные товары, которых вообще не было, там триммеры, сухие смеси, их раньше там не было в этом магазине газовые плиты для дачи, то есть там, ну, у нас появился прям новая новая товарная категория товары для дачи и, и дома. Вот и мы эту категорию развиваем. Сейчас мы готовим ассортимент для ну хозяйственных товаров, которые вот под следующий сезон и выводим те товары, которые от отошедшего сезона. Ну то есть оно Опять же, вот даже по этим конкретным товарам мы поставили по, по времени показатели, когда мы их заводим-выводим, сейчас мы их будем сливать. Для чего? Для того, чтобы, ну, отслеживая по оборачиваемость, отслеживаем процент неликвидных товаров, то есть чтобы деньги, вложенные в товар, у нас оборачивались довольно-таки быстро. Потому что там площадь небольшая, склад небольшой, ассортимент достаточно широкий. И здесь вот опасность перетарки, неликвидов, она очень велика. Вот. Ну вот, поэтому получается, что руку на пульсе нужно держать как на, по ключевым показателям торговой точки, так и по конкретным товарам, клиентским группам. Причем вот тоже показатель, которые случайно я обратил внимание, количество возвратов, количество и сумма возвратов. Из месяца в месяц практически одна и та же сумма. Думаю, очень интересно, нужно посмотреть. Мы договорились с собственником проработать каждый возврат, посмотреть, во-первых, понять, что происходило в торговом зале. Ну, по каждому возврату проводить а, работу с претензией, то есть как продавец отработал, то есть что не так с товаром, то есть мы каждый жалобу будем разбирать это раз, а во-вторых, я бы вот посмотрела, что возвращает и как это происходит. Очень странно, почему одна и та же сумма. Вот. Количество товаров со скидками. Четкую
0: рекомендацию, вернее, такое назидательное утверждение, почему нельзя сейчас работать без показателей вслепую какую нибудь аналогию хорошую проведите с кораблем, который плывет без понимания маршрута, не понимает, с какой скоростью он плывет и куда и чем, это, чем этот корабль кончит неизбежно.
1: Вы знаете, то есть если вы не понимаете, что происходит вот, день ото дня, месяц к месяцу с торговой точкой, куда она движется, я думаю, что лучше это, ну, прям собирать вы не управляй, вещи. Вы не управляете. Да, вы да не лучше уходить с пляжа. Объясню, почему. Потому что даже если у компании, это, если это холдинг есть деньги, ни один, ну, то есть ни один собственник не будет содержать убыточное подразделение. И были проекты у моих коллег, когда мы проводили аудит, и приходили к выводу, что лучше закрыть эту всю историю. И ну то есть бессмысленно.
0: То есть, отсутствие показателей – это признак неправильного, случайно оказавшегося в бизнесе человека, который не собирается управлять, потому что сложно представить процесс управления без понимания, какими, чем мы собственно объекты, без понимания объекта. Вы не управляете зданием там, товарами, да? Мы управляем конкретными цифрами, итогами. токами. автомобиль без себя. приборного приборной панели, который едет непонятно куда и не поэтому зачем?
1: Ну, допустим, другой пример в медицине. То есть есть вполне четкие показа, показатели там, по там, составу крови, там, то есть показ... которые, ну, другие показатели, которые напрану, то есть, определяют диагноз и форму и помощи и формат лечения. Но вот это больше даже про это. То есть если не вовремя заметить опухоль, ну, так выражаясь таким языком, то очень быстро можно сгореть. То есть не мониторя состояние здоровья своей торговой точки, можно сыграть ящик.
0: Ну что же, вот такие вот базовые истины, очень важные, иногда нужно очевидные вещи вбивать осидным колом, хочется сказать, в голову, пока они не станут настолько очевидными, лучше их впитывать с молоком матери.
1: Да не надо никого вбивать, как бы, то есть, по большому счету, на рынке выживает сильнейший. То есть, ну, тут а... Ры... да, рынок, все рынок все, все, все поправит.
0: Да, в этом плане созидательное разрушение Йосифа Шумпетера, экономиста австрийской школы, оно работает безупречно, очень хорошая хорошее, ну, кто еще не знает, узнайте. Вот такие вот рекомендации по поводу показателями от Натальи Антоновой программе «100 золотых советов для розницы». Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Если вы еще не упаковали, установили, не начинили датчиками ваш магазин в нужных местах, то теперь вы знаете, где это делать. Ну а если затрудняетесь на каждом конкретной точке, Наталья вам в помощь, вы
1: знаете, как ее разыскать. Всем удачи, всем пока. Удачи.